1: Hej och välkomna till Hälso- och Sjukvårdspodden. Tankesmedjan Forum för Health Policies initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag heter Magnus Lejelöf och arbetar till vardags för Colivia, men även ambassadör för Forum för Health Policy. Idag sitter inte Livia vid min sida. Men jag har förmånen att välkomna en stark röst kring digitalisering, infrastruktur och ekonomi. Tre centrala begrepp som när man får dem att hänga ihop kan skapa mycket positiva saker för svensk häst och sjukvård. Varmt välkommen Anna Isén.
0: Tack så mycket.
1: jättekul att diskutera det här utifrån, utifrån. Vi kommer tillbaka som du är men vi börjar som vanligt med frågan. Hur tror du att svensk häst och sjukvård ser ut 2040?
0: Ja. Nej men, men det är ju 20 år framåt i tiden ungefär och, och om man tittar tillbaka 20 år så tycker jag att det har faktiskt hänt ganska mycket. Man ser att hälso- och sjukvården är långsam men egentligen så har det ju ändå skett mycket under radarn och om man tänker på hur vården som en institution liksom, som består av regler, normer inom professionen och artefakter, alltså vilken teknik man använder så tycker jag ändå att man ser att Tänk hur, hur läkare ser på sin roll idag. Det har ändå förändrats i många områden. Digital, digitaliseringen har verkligen påverkat det och många tycker att min, mitt jobb är att använda digital teknik på något sätt. Eh, vi ser att regleringen har ändrats lite grann. De har varit ganska tröga men eh, ändå har förändrats lite grann. När vi tittar på tekniken så ser vi att det ändå har använts digitala appar, digital teknik på ett väldigt annorlunda sätt nu än vad det gjorde för 20 år sedan. Och jag tycker att om man tänker när jag började doktorera liksom eh, alltså 2003, 2003, då såg man ju på tekniken av vården mycket som det är det som kostar pengar, det, det är avancerade apparater, det är en liksom hälsoekonomiskt perspektiv att vi ska förbättra vården men det blir jättedyrt. Men nu tycker jag man ser mer på digital teknik som något som kanske kan sänka kostnader också. och Det kanske ingår i, mitt roll, i min roll som inte bara chef utan även som läkare eller sjukgymnast eller arbetsterapeut att tänka lite på hur jag skulle jag kunna omorganisera mina processer med hjälp av digital teknik för att sänka priser och så vidare. Så det skett, om man tittar tillbaka tycker jag är har mycket. Eh, på, på ett sätt. Eh, på, jag säga,
1: på ett sätt har det skett mycket, absolut. <laughs> på, på, på ytan har det skett mycket, där bakom är det 17.
0: Ja, oh, nej men man, man, kan, man kan också tycka att det har gått långsamt. Men om man tittar på andra branscher också, jag menar transportindustrin, där tampas man också med motstånd inom stora organisationer som ska och vi måste få med alla på tåget, vi måste uppdatera våra interna system så att de bara kommer till en hygiennivå. Liksom. Man, man pratar ju om det här i många sektorer, digitalisering och hur att det går alldeles för långsamt. Men eh, om vi tittar framåt så, jag tror ju att vi kommer eh, se mer på digitalisering, eh, mindre som liksom, IT och IT-avdelningen, mer som det här digitala som finns där gränsen mellan vården och samhället stort blir allt svårare att dra och jag tror att vi kommer att bli bättre på att faktiskt utvärdera och och skilja skräp från kvalitet om 20 år, tror jag. Jag tror att kvalitetskriterier kommer att vara mer harmoniserade mellan länder och att det då, eh, blir, gör det lättare. För, för idag så känns det som att de som gör sin hemläxa eh, får inte alltid cred för det, tror jag. Eh, så jag tror att det kommer vara bättre på att se kvalitet när det gäller digital teknik i framtiden.
1: Tror du jag, eller hoppas du?
0: Eh, Nej, jag tror det.
1: Jag tror ja, bra. Det. Tack. Jag var glad jag blev.
0: <laughs> det, det finns ju verkligen en stäv, anser bland så många att, att enas kring kriterier. För vad, vad som utgör en bra app till exempel. Och det känns som att vi är ganska överens om vad, vad det är eh, mellan länder. Det handlar bara om att någon ska orka ha tid och, och gör, göra den där bedömningen sen. Eh, och förstå sig på det. Ja.
1: Och, och göra bedömningen är en sak. Det, det tror jag också kommer att göra. Sen är det där att det ska implementeras, att man ska säga att det här kan ju användas överallt och att man ska acceptera det inom men som vi har nu med 21 regioner och 290 kommuner som alla har sitt eget så det är det ingen beslutsrätt. Det är väl där jag tror, om man pratar om många tio gäster i podden som säger att det, här, det där är där liksom problemet kanske ligger
0: i mångt mycket. Mm, ja, men där, där, där verkar det finnas en efterfrågan efter mer centralisering också, hör jag ju från ja, många. Um, men um, Nej men Vi kan prata mer om det också. Ja jag...
1: gud. Det var bara, men... bara, bara spännande att man bara lyssna och fundera. Ja, ja <laughs>
0: nej, men Jag tror också en annan sak som har lite med att göra är väl det här med data. Hur vi ser på data. Vi, det pratas ju så mycket om data privacy i samband med digitalisering. Men jag tror vi kommer prata mer om data governance och data rights. Mm. Inte bara skydda datan så att ingen någonsin kan återanvända den. Alltså... När det gäller datakvalitet och datasäkerhet så, så tycker jag att i de policydokument man ser så står det ofta mer om hur man kan skydda data och göra den otillgänglig för de som inte, som man inte vill ska den. Men det står mindre om hur kan vi säkerställa att den används så att den blir användbar och att, att man som patient till exempel kan försäkra sig om att den kommer gå och hitta Mm. <laughs> den kommer finnas tillgänglig Den kommer vara användbar Den kommer göra nytta Så det tycker jag också Det här från data privacy till data rights Lite mer eh, Och det, med det så följer jag väl också Att vi kommer använda Nya liksom, typer av data Mer tror jag eh, Det är ju många som jobbar med det eller hur? Men real world data Det pågår ju massa jobb där Men eh, det är ju det här som man säger real world data, real world evidence, real world data. Den som genereras i, i vardagen av patienter hemma och så vidare. Det är inte evidens förrän den används i systematiskt för att skapa evidens. Men där tror jag också att det kommer, det tror jag också kommer eh, vara mycket vanligt för 2040. Och det stämmer överens med det här med data rights då. Hur, hur, hur vi kommer överens om hur vi ska växla eh, ut den där informationen. Idag, idag använder vi den
1: data väldigt mycket för att mm. göra liksom, studier och undersökningar och komma fram till att det här är okej eller godkänt eller så. Men kanske mindre för att ta liksom, beslut i realtid. Mm. Tror du att du kommer att komma dit? Att man kommer kunna använda all den här datan för att liksom, bli det beslutsunderlaget? I alla fall jag hoppas. Jag blir mm. alltid så besviken när man kommer så här när man kommer till vården och frågar om man har rört så bara, jo, men det vet ju, jag kan ju visa upp den här telefonen, så alltså, vet du exakt hur mycket jag har rört mig jag har ju verkligen koll på mm. det här det ska du inte behöva fråga, det ska du veta du ska mm. gå på mina problem istället
0: då <laughs> kanske du kan får en liten blänka den där söndagen du inte har <laughs> du rört <på> någonting <laughs> jag, jag,
1: precis, jag har ju koll men, <laughs> <laughs> men jag önskar att, man har, att sjukvården anpassar sig <laughs> efter det också för, för oss som vill det, jag förstår att inte mm. alla som vill det men vi är några som vill det. Då vill mm. man att det ska gå också. Mm.
0: Men där, precis. Och där... Vi pratar ju mycket om informed consent, eller hur? Jag, jag vi ska på, på en studie av hur informed consent, hur det operationaliseras i olika ramverk för hälsovård i olika länder. För att alla är överens om att eh, patienten ska ju bli informerad om vilka procedurer som läkaren ska eh, vidta och vilka mediciner man ska få och så vidare. Men kanske behöver vi liksom se på att lite också på nya sätt. Att om jag som patient har ny data, då måste jag informera dig, min läkare. Är det okej okay med dig? Alltså jag tycker, det här skulle du kunna, vi kunna titta på tillsammans på det här viset. Eh, ger du ditt informerade samtycke till det? Alltså, jag tror vi måste... Ja, det krävs en ny överenskommelse där. Och jag jag tror att det går att göra jättemycket på mikronivå där i patientläkarmätet. Om man har med sin data och och visar upp det. Men det det är ju väldigt varierande, såklart. Men ibland är det lite så här, det går inte, jag får inte, det det kan inte, vi måste ändra lagarna först. Men om man börjar på att testa med sin närmsta läkare eller patient så... Det, det, det kan ju vara den snabbaste sättet att påbörja förändringen förändring alltså om ibland. Du, om du, har du frågat till läkare? Har du tagit med din data?
1: Absolut du, inte. Men det, är mest, det är mest för att jag är så sällan att fina läkare. Jag önskar ut det. <laughs> men som ett teoretiskt exempel blir det. Ah, precis, ja, precis. precis.
0: <laughs> men,
1: men t- tro, Tror du att man kommer att styra styra liksom sjukhusvården och planera liksom patientflöden efter data mer och tror du man kommer att ge ersättning i större utsträckning utifrån den här liksom realtidsdatan?
0: Mm. Ja. Det, det är svårt. Um, jag menar om man tänker på jag har ju studerat rheumatologin där man använder kristanska rheumatologiska och teatrister. Mm. Alltså, det, det gjorde jag ju för flera år sedan men där hade man, var man ju tidigt ute med patient reported, outcome measures, proms. Hur mår patienten? Det, det kan man ju säga att det var liksom någon slags frö till real-world-data på ett sätt för man rapporterar hemifrån. Och, um, där pratade vi mycket om, vi hade ett projekt, hur, hur skulle vi skulle kunna ersätta vården på basis av hälsoutfall. Då? Um, och, um, det, det vi med att det var så himla svårt Att hitta bra Hälsoutfallsmått Att basera eh, ersättningen på mm. Vi kom fram till att det, det är väldigt svårt Man måste ha en kombination av mått Och måste bygga in Massa, massa ifs och buts Och du vet, vems fel är det Är det verkligen vårdens fel Om någon inte är så frisk så Jag tror det kan vara en komponent, absolut Men eh, vilket ersättningssystem man bygger så blir det liksom, kommer folk gamare och så kommer, så kommer det finnas eh, fallgropar. Så jag tycker egentligen att enkelhet är, är det bästa. <laughs> helt,
1: helt enig i det. Det är väl bäst att man tänker att om 20 år kanske det är det enkla. Men jag, ja. jag också, det, det är klart att saker kan, kan gamas som du säger och det är väl det som är det irriterande.
0: Men det kanske det, det blir mindre då om man, om man tänker att att real world data, om det genereras automatiskt om man tänker fysiologiska parametrar och om man, om man mäter det som hälsoutfall uh-huh. det ska vara någon slags komponent i ersättningssystemet så det kanske är svårare att manipulera den datan på ett sätt. Men frågan är hur man belönar kliniker för hälsoutfall. Vi har haft projek- andra projekt där man, med Sara Kolen på KI där, där man har använt eh, alltså ersättningsbaserade Prestation, performance-based revenues, liksom. Det pågår ju massa sådana projekt men och där, det känns ju som många kliniker uppskattar att, att ersättningssystemen eh, riktas mer mot det som är viktigt, det man vill åstadkomma, alltså utfall, patient snarare än de här pinnarna. Men... Eh, det, det, är ju, det krävs ju så mycket mer än så och man måste ha den kritiska, man måste, man måste ha massa ifs bats som sagt för att det är svårt att verkligen härleda resultaten till klinikens insatser ju om en patient blir friskare men, men det kan vara bra att ha en sån komponent i alla fall för att det ska kännas mer rätt för de som jobbar, att det här är faktiskt vad vi vill så att det blir liksom en, att ersättningssystemen är mer stämmer mer överens med vad man tycker är viktigt man ska i alla fall försöka ta bort de här värsta avarterna liksom, i ersättningssystemen som inte mm. gör helt fel men just, ja var,
1: var... Nej, men, nej, men så är det det är det, det, det som är svårt Jag vet, vi, vi gjorde ett projekt i Gävleborg för tio år sedan där vi jobbade, funderade på att man kunde upphandla en obruten höft det vill säga man kunde ers, mm. ersätta liksom, de, de höfter som inte blir brutna Mm. Och att då man skulle kunna gå ihop liksom, med mm. de som sandar vägar, de som skrynklar mattor, de som kommer med, läke, med förebyggande läkemedel liksom. kan man, och gymmägaren, kan de gå ihop och svara på en sån här upphandling? Det mm. blir ju för komplext, men idén tycker jag var spännande.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och, mm. och det här skiftet mot förebyggande vård är jätteviktigt. Och någonting som vi, vi partner här på Handelshögskolan till Nollvisioncancer mm. Det är en innovationsmiljö som verkligen kämpar För att Skifta hela vården Mer mot förebyggande vård Alltså mycket informationsarbete Och att knyta ihop nya aktörer Och skapa nya processer som, alltså, Där, där äh, Människorna Som jobbar i vården Kan, kan äh, få incitament Att äh, jobba mer Med förebyggande aktiviteter Snarare än reaktiva Men det är ju Extremt mycket. Det, det är väldigt trögt. Alltså. Mm. Mm. <laughs> men det, går ju, det, det, det finns ju verkligen medvetenhet om att det är möjligt. Så ersättningssystemens roll där är viktiga. Men det är ingenting som jag har ett projekt om just nu. Så.
1: Nej. Nej, det var bara spännande. Så jag, jag insåg att jag fastnade. Skönt att vi har kommit en ja, men. fråga in i fakta utan <laughs> <Men> Jag kan inte hålla mig i sidospår. Men <jag,
0: laughs> ersättningssystem är ju jättestor fråga som, som jag... Som det finns många som kan mycket mer om än jag.
1: Ja ah, precis men du har ju goda tankar Många av våra gäster säger Men det där kan jag ingenting om Och så kommer ah. jättebra svar det är precis samma som, som du säger det här Det tycker jag är positivt Men du om vi, om vi, har, vi går tillbaka till liksom poddformatet Så frågar vi mm. Eller vi det är ju jag nu som frågar så inte med, vad, vad skulle du vilja sno från andra system i, Runt om i världen för att förbättra Svenska sjukvård Vad, vad, liksom, vad, titt, vad tittar du någonstans utifrån från din roll När du vill, vill se vilka som är bra Vad man kan lära sig av
0: Mm Nej, men det som är nära till hand för mig är hur andra länder approcherar det här med utvärderingar av appar, eftersom jag har vi har hållit på med en studie av det så att bara som ett exempel så tycker jag att det finns länder att titta på där det är många i Sverige som vill att någon ska få uppdraget att något sätt, utveckla någon slags ramverk kriterier för att Utvärdera hälsoappar För just nu så är det svårt för vården Och regionerna att veta Vilka ska vi köpa och vilka ska vi inte Och vem ska vi tala av det i liksom, Det är komplicerat så att det vore skönt Om det fanns någon slags kvalitetsstämpel På nationell nivå Eller inte. Och då så, Det finns ju massa saker Att lära från andra länder Men just i det här avseendet Så kan ni vara intressant titta på Tyskland till exempel, Som många tycker förra föregångare De har ju en process där som jag tycker man kan verkligen kika på där appar kan godkännas provisoriskt. För många appar kanske inte har upparbetat så mycket evidens ännu om vilka hälsoeffekter man ger. Då kan man få på sig lite några månader att skapa evidens för att visa huruvida appen faktiskt leder till hälsoförbättringar. För det måste den göra för att bli inkluderad i den här godkända applistan. Och där, är, där godkänner man också olika typer av evidens, det behöver inte bara vara en randomized controlled trial, utan det kan vara andra typer av pragmatiska studier och eh, med liksom kvalitativ data som visar kanske på att patient, improved health literacy alltså, och, och in, improved compliance, alltså att man använder de mediciner som man har följt. Om, om sådana saker förbättras så räknas det också. Men... Det finns mycket att säga om den processen. Det, det finns, jag kan skicka mer artiklar om det. Eh, men det är säkert många som har hört om den. Men jag tycker den är intressant. De har ju kört hårt. Det som är, däremot många glömmer bort är att när man tittar på hur många appar som är godkända. Så är det ju inte så många. Nej, eh, det är typ 20-30 stycken som finns på den där listan. Och sen många är provisoriskt accepterade. Och det tror jag är fem som, som verkligen... Liksom, där man vet att det här ersätts nationellt. Om jag skriver ut den här appen, då ersätts den nationellt av en lagstadgade lagstads, försäkringen. Det är det men... dilemma
1: att när det går så snabbt i utvecklingen och systemen är lite långsammare. Men de behöver vara långsammare för att man ska säkerställa någonting. De lirar ju liksom inte riktigt av världen
0: just nu. Mm. Nej, precis. Det, det... Därför är det bra att de har det här provisoriska, tycker jag. Mm storiskt godkännande. Men de har ändå en central process. Eh, och det tar ju tid för någon enhet att liksom ta, utvärdera alla de här apparna och så, som skickar in ansökningar. Vi vill vara med på listan. Och det får man ju tänka på i Sverige då. Om vi vill ha någon slags godkännande process. Vem är det som ska göra det? För det blir lätt en, en flaskhals igen där. Eh, sen Belgien är det också många som tycker det är föregångare. De har ju också liksom nationell process för godkännande som en pyramid där den, om man är högst upp som app app då, då blir man också då, då ersätts appen men och det jag tycker de det de har gjort intressant är att de när det belgiska, den belgiska enheten ska utvärdera hur det blir en app Ska finnas på den här listan över kvalitet, eller inte, så vill de gärna ha evidens över hur appen påverkar eh, vårdprocessen. Alltså Det handlar inte bara om huruvida appen kan leda till att patienten blir friskare, men organisatoriska förändringar. Och liksom, kan, man, kan man ge sån be- som bevis som att då, då ligger man bättre till.
1: Det är ju genomtänkt. Det
0: Ja, på tal om det vi pratade om från början, implementering. Mm. Även om appen är bra så är det implementeringen som kanske är svåra. Mm. Um, nej, men det är två. Det finns, ju, det finns mycket att lära. Uh, och jag tycker att Sverige, det, när, jag, när jag pratar med människor i Sverige så tycker jag att alla är väldigt intresserade av att lära från andra länder. Uh, det tycker mm. jag faktiskt. Äh, Även som i liveten och andra. <laughs>
1: Ett land vi försöker lära oss från på ett område är UK som har orka som ett ett typ av system som jag vet att Nordic Interoperability Project försöker få in i i Sverige. Vad vad är din känsla där?
0: Ja, absolut. Det det hade jag tänkt att nämna också. Och och det är precis som i UK i Storbritannien. Och ja, det är ju... Intressant, för det är liksom industriella aktörer som är inblandade i orka. Och det är ju också någonting som man ser, som jag tror vi kommer se mycket mer av i framtiden att man samarbetar företag och statliga aktörer. Orka de har ju de är ett jättebra exempel att lära ifrån. Och eh, när jag pratar med folk i Storbritannien tycker de har de mycket positivt att säga om orka. Eh, de, de har ju. Eh, Alltså de mäter hur många appar som laddas ner under deras plattform och de, de har ju liksom jobbat lite med gränssnittet mot användaren. Alltså hur, hur användaren då ska, ska hitta appar och vilka kriterier vill man söka efter appar på och sådär. Men jag tror att de också fortfarande har svårt med underhåll och att uppdatera de här ratingsystemen. För mm. att apparna ändras ju hela tiden också. Mm. Absolut. Mm. 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 Ja, ratingsystemet. Och, och jag tror att det är mycket frivilliga volontärer nu som inblandade i orka. Och, och Så att det här långsiktiga och att skala upp det. Hur, vem är det som ska investera tiden i det här? Vem är det som ska göra det mm. på lång sikt? Det tror jag de fortfarande tampas lite med och också. När det gäller individualiserade rekommendationer. Där har man också mycket att jobba på. Alltså eh, att liksom rekommendera appar på basis av saker. Men, men jättebra att lära av. Eh, det, det, ja, det är ett exempel absolut.
1: Ja, precis. För det gillar gillade där var just den industriella perspektivet också. Mm. Att man mm. jobbar på att, okay, hur kan man skala en sån här. Om du gör en app i Sverige så kan det liksom, finns det samma förutsättningar runt om i Europa. Det, det är ju liksom utifrån en startup till exempel så är det en positiv sak också att den både, de både kan användas i sjukvården men också skalas upp till andra länder.
0: Ja, verkligen. Och det, för Sverige är ju ett väldigt litet land så, och många länder <laughs> så att, kan man känna sig säker på att om vi har fått en kvalitetsstämpel i något land så gäller den även i andra länder skulle det ju attrahera mer innovation till vården.
1: Ja, det borde ju göra det.
0: Mm. Och det är ju många som, som säger det Men, och det är därför det pågår mycket internationella samarbeten här. För att, jag menar, det finns ju en ISO-standard också som, som handlar om att utvärdera hälsoappar. Och där finns det EU-projekt där man försöker få den ISO-standarden att implementeras i olika länder som någon slags i alla fall del i kvalitetssäkringssystem. Mm. Standard. Den, är ju faktiskt, den är, finns ju jättemycket bra i den. Den som handlar om utvärdering och hälsoappar.
1: Mm. Och det är jättebra. Det blir bara lite. Det blir torrt och detaljerat, vilket är jättebra, ja. men det blir också mm. svårt att implementera. Det är väl där jag har. Vi liksom, vill mm. mm. att hitta mm. någon slags sätt. Det jag gillar med den nya, andra typerna av standarder. Den belgiska lät ju jätteintressant, den har jag dålig koll på kul. Det är alltid kul att få lära sig något nytt. Hoppas att lyssnarna lyssnar absolut det. Mm. Den här podden kommer att komma ut. I Valspurten. Så det är den sista jag kommer att få ställa frågan. Är om du fick spökskriva skriva valmanifest inför valet 2022. Vilka frågor skulle du vilja få med för att kunna styra mot den här hälso- och sjukvård du skulle vilja se i Sverige?
0: Mm. Det där. Um känner jag att jag inte kan säga så mycket om. Vi älskar att ställa den frågan till tjänstemän
1: inom olika organisationer. <laughs> Vi ju ja, få det svaret då. att jag säger, men det är inte min. Men det är det som är så roligt. Vad skulle du behöva? Ja,
0: nej, men jag skulle ju vilja eh, mer, mer pengar till förebyggande vård. Mm. Eh, det tycker jag är relevant. Eh, jag tycker att det jag inte gillar med... Manifest är ju så här vi ska bli bäst i världen på digitalisering eller e-hälsa. För jag, jag tycker snarare vi, vi, man borde skriva att vi ska bli bäst på att kopiera eh, och kombinera det bästa i världen. Vi ska bli kända som, som integratören eller vi ska bli kända som av the best copycats det brukar jag säga. Eh. Jag tycker, det, det handlar, jag menar, vi, vi patienter bryr oss inte om, om Sverige är bäst, vi vill ju ha en bra process, när vi vill ju resa utomlands också. Mm. Och även apputvecklare vill ju liksom att saker ska harmoniseras, så att det, det är väl det. Sen tycker jag att, eh, jag, vet, jag kanske inte har med valmanifest göra, men jag tycker vissa... Jag tycker ibland att det blir politiserat i vården på ett sätt som inte gynnar utvecklingen. Eh, och liksom vissa kategorier vi använder äm, gör att folk pratar mer om vem, vem som gör saker än vad de gör. <laughs> typ nätdoktorer, det kan ibland nästan vara ett skällsord. Mm. Men, men vad är det vi kan lära om nätdoktorer, eller vad är det som de gör som är bra? Vi, ja, liksom vi skiljer, skiljer processen från, från aktör. Det tycker mm. jag skulle gynna den politiska debatten. Äm,
1: Ja, verkligen, det hade gjort en svårare att liksom politisera på ett så bra sätt om man hade varit mm. resonerande kring det. Mm. Men jag med. <laughs> det
0: får man göra akademin. <laughs>
1: Exakt. <laughs> men sen, jag att, jag, att, jag håller, att jag håller med, det gör jag definitivt.
0: Mm. Mm.
1: Men det är bra saker. Det hoppas vi att de pratar de här sista veckorna innan, innan valet och att vi kanske kan ta på allvar sen, sen efteråt. Mm. Men du sa när vi försnackade lite innan att du håller på att titta på nätläkarna framåt här Berätta, vad vad är det, vad ska ni göra?
0: Ja, nämen, vi har följt dels nätläkarnas utveckling över tid Då de fyra största, de största marknadsandel nätläkare Då menar jag alltså de som erbjuder videotjänster, chatt och så vidare Digitalt inom primärvården främst Mm. Men man har ju breddat sitt utbud. Så vi har gjort en studie där vi tittar tillbaka i tiden eh, över hur mediedebatten har sett ut eh, sedan 2013 och hur nätdoktorernas affärsmodeller har förändrats i relation till de här eh, legitimitetsattackerna eller vad man ska kalla det. <laughs> mycket oro, alltså motiverat också, men mycket oro och frågor, osäkerhet som har skapats och det har varit mycket diskussion om Eh, då flera delar i nätdoktorernas affärsmodell. Dels, vad är det för tjänst? Är, är, är liksom, adresserar de ett relevant behov? Ja eller nej? Finns det olika syn på det? Hur levererar man det? Alltså value delivery i affärsmodellen. Det har varit frågor om det. Eh, och även value capture. Som, alltså, hur tar man betalt? Och där, är det ju, där ser vi att eh, debatterna har gått heta om Ja, adresserar nätdoktorer ett relevant behov eller är det bara något slags lyxproblem mm. eh, och hur de gör det eh, de, de är fortfarande aktiva men det som känns mest infekterat just nu är ju hur har man betalt hur mycket och vad får det för konsekvenser för eh, ekonomin i stort i vården då? dränerar de oss på resurser eller det, så, så den frågan verkar, när vi har gjort intervjuer med regioner då, det är den frågan som är den mest obesvarade på något sätt. Hur ska vi få till det här? Så att, vi har ju sett att eh, rollen har förändrats, nätdoktorer blir mer och mer accepterade men fortfarande väldigt ifrågasatta. Och eh, eh, ekosystemet har fortfarande inte riktigt hittat ett sätt att integrera nätdoktorer på ett bra sätt. Och inte heller uppmuntra och skapa incitament för nätdoktorerna att eh, berätta sina tjänster. Jobba med förebyggande, jobba med, med äldre till exempel. Mm. Så vi har också några studier som handlar om hur äldre använder nät- och Men, och, eh, eh, ja, Så det tittar vi på där. Det vi, det vi, det vi vill fortsätta titta på är ju hur eh, en bättre... Eh, Fitt passning mellan nätaltorna och det stora ekosystemet skulle kunna se ut. Mm.
1: I det. är lagom kort tid. spännande fråga också. Det håll på att säga, tur eller otur att Liv är inte här. Det hade vi kunnat dykt det här <laughs> ja, ämnet <jag> ännu <laughs> <laughs> Det
0: var väldigt intressant att, att prata med henne. Precis. Nej, men för det känns ju som att det är ju ett exempel på i vården Många jag träffar säger att oh, det går så trögt. Och vi behöver ju externa. Alltså, det måste komma utifrån. Det går det vi för långsamma här. Och så kommer de här nya aktörerna. Och eh, marknaden tycker om dem eh, till viss del. Då. Det är som, allt fler som använder det här tjänster. Eh, men då möts de också väldigt många. Ett eh, stort motstånd. Ni kommer aldrig lyckas. Det är ändå lite tragiskt att man möts av det som, som, som en möjlig positiv kraft. Eh, och sen eh, har det varit sån osäkerhet om, funkar det här med onlinevård? Hur är det verkligen säkert? Ser vi ju i mediedebatterna hur mycket ifrågasättande det har varit. Och då har ju faktiskt anpassat sig genom att verkligen försöka bara visa att det funkar. Eh. Men då blir man anklagad för att ah, ni tar ju bara de här lätta patienterna. Nu, nu pratar jag verkligen i nätdoktorernas, ur deras perspektiv. Men jag tycker det är viktigt att lyfta fram. Jag ser ju verkligen att det finns både negativa och positiva aspekter av utvecklingen. Men jag tycker att mediedebatten har ganska, jag tycker den har varit onyanserad. och liksom kategoriskt nätdoktorerna, det finns så mycket olika saker om dem så jag tycker vi måste prata antingen om hur de får betalt, vad är det för tjänster och hur hur ska de levereras återigen skilja vem som gör det från vad som görs
1: bra, det behöver man göra oavsett vilken sida man tar så behöver det vara när jag ser att jag håller fullständigt med (laughs) nu har vi Ja, går vi ju vilse igen. Nu har vi pratat 37 minuter ungefär och jag har fortfarande inte frågat vem du är, Anna. Jag, jag vet ju det men ska ja. du berätta det för, för <laughs>
0: lyssnarna också? Absolut. Um, en är en varmhjärtad person. Jag ska. Jag hörde någon annan i podden där som frågar var ska jag börja? Ja. <laughs> jag jag förstår börja
1: vill. jobbet. <laughs> ja, men du får prata om fritiden också och vem du är. Det, är, det, är liksom det viktiga är att man ska få veta vem man, vem man lyssnar lyssnat på.
0: Precis. Nej, men jag är forskare på Handelshögskolan. Jag var intresserad av jag kom till akademin med en stor förhoppning. Jag var datasystemvetare. Nu, alltså, det finns sådana möjligheter med telemedicin i äldreomsorgen, smarta hem. Nu ska vi bara bevisa hur mycket pengar som kan sparas. Mm. Så jag har forskat om, om IT i äldreomsorgen och eh, sen gett min i andra områden eh, länge. Nu är jag är också intresserad av andra sektorer när hälso- och sjukvården. Men det jag... Jag, då är att jag, jag försöker studera inte bara hur digitala verktyg kan förändra relationen mellan till exempel läkare och patienter. Jag har ju sett att det kan påverka relationen jättemycket. Det skapar nya maktförhållanden nya dynamiker. Det kan förändra hela medicinska fält och liksom hur man ser på saker och vad man försöker åstadkomma. Jag tycker att digital teknik skapar ja, det är en viktig kraft att studera. Men nu blir jag allt mer intresserad av hur, hur, hur ähm, regelmakarna äh, svarar på den utvecklingen mm. och äh, hur det påverkar sin tur utvecklingen. För att institutioner alltså reglerna är ju så tröga. Så att, Eh, jag, jag vill liksom ta ett steg över och inte bara i Sverige då, utan internationellt. Så vi, jag har projekt som handlar om hur, hur hälsovappar regleras i olika länder och att, vad som skiljer oss åt och vad som inte skiljer oss åt. Men i korthet, så jag är jag på handelshögskolan. Man får gärna kontakta mig om man har frågor. Och det ska, ska fin- man göra.
1: Det finns mycket spännande frågor om det. Hur, hur hamnade du där då? Vad... Vad pluggar man för att hamna där? Oh. Gissat jag att det är ekonomiska, men så blir man digital sen. Var, var, oh. Hur landade du inom hälso, digitala hälsområdet?
0: Ja, nej men jag, jag pluggar ekonomi. Sen så valde jag, sen pluggade jag på dators, elektrum, datavetenskap Och då, jag såg som potential med liksom, teknik. Och just det här med remote monitoring. Så jag ville forska om det. Ehm. Um, när jag har skuttat runt, jag har varit på KI och, och liksom internationellt på olika institutioner. Men nu är jag på House of Innovation på Handelshögskolan och här tycker jag väldigt bra. för att Här, här är det lite som, en, vi är lite som en startup som grupp. Liksom vi växer snabbt och man får göra mycket vad man vill. Och, eh, vi försöker att inte ha för mycket regler utan mer visa i hur vi agerar vad som är viktigt <laughs> så jag tycker det är väldigt bra eh, sen är vi också som sagt partner till Nollvision vilket är spännande men jag är inte det, det är ju andra aktörer inom Nollvision som gör jobbet men det, det har ju med vården att göra så kan det kan ju vara värt att nämna eh, alltså en innovationsmiljö som försöker att att skapa incitament och hitta sätt hur kan alla aktörer i, i, i olika branscher hitta sin roll i det här om vi ska gå mot mer förebyggande vård. Mm. Ja. Men det så... är kvinnligt att vara forskare.
1: <laughs> ja, men det förstår jag. Det, det låter kul det låter kul när man, när man brinner så mycket för något som du ser ut att göra. <laughs>
0: eh,
1: och jag vet du, du dansade in på, på hälsofukvårdsscenen men du fanns säkert det innan men du pratade om en gjorde en SNS-rapport om att Bana väg för en lyckad mm. digital innovation för, för
0: tre Just. år sedan kanske. Eh,
1: ah, det var så. Eh, där, där jag plötsligt vet att det liksom, du var namnet på Alla släppare en, en sväng där. Eh, och det är ju så, det, det är ju ett svårt område liksom att ta sig in på. Mm. Mm. Eh, har, har, har vi kommit längre sedan du gjorde den rapporten tycker du?
0: Um, ja men det tycker jag. Det tycker jag. Um, och vad jag skulle säga. Um, jag tycker det här med juridiken har kommit in mycket mer sen dess. Mm. Uh, det vet jag Vi pratade om i samband med den. Uh, att, att man måste orka ta med den. Och i, kanske inte bara en jurist utan en hel grupp med olika typer av jurister. Och en del mer entreprenöriella jurister. Man måste våga tänka på vad man vill och inte bara se lagar som något slags blöt filt, utan Vad vill vi göra? Hur skulle vi kunna göra det inom befintliga lagar? Går inte det? Kan vi skapa någon slags sandbox eller utveckla sätt överenskommelser som vi sen kan liksom, eh, som kan bli någon slags basis för nya ramverk eh, jag tycker att det där har hänt saker jag tycker alla har med juridiken nu alltså i projekt, sen mm, är det liksom kvar med det
1: det är ganska få jurister som kan just området då. Alltså, det blir ett fåtal jurister som hoppar runt i alla projektet mm,
0: verkligen, verkligen, det är sant mm. sant så vi skulle,
1: behöva, vi skulle behöva bli fler som kan mm. det där mm. grundläggande så vi kunde plocka in experten när det mm. det, är, mm. det är bra att juristerna är med tidigt. Mm. Mm. Precis, tidigare.
0: Mm. Mm. Det tror jag. Sen dess.
1: Ur ditt perspektiv, då, Svensk hälso- och sjukvård håller på med ett gäng stora liksom, stora projekt och processer. Vi pratar om god och nära vård. Vi pratar om liksom, omställning och prevention. Och, och vi pratar kunskapsstyrning. Hur ser du det här med att styra, styra vården den kunskap har gjort länge? Eh, hur, hur ska man göra för att liksom... Hur tror du att ett sådant projekt kan gynnas av, av en bättre användning av data? Och hur, vad, ska, vad har du för medskick till liksom det där jättekolossen som vi alla hoppas ska lösa problemen med ojämlikheten i hälso- och mm. Ja, det
0: är en svår fråga. Jag, jag jobbar så. Ja, jag. Det... Nej, men jag tänker på alla andra branscher där man pratar om datadrivet arbete. Alla vill börja jobba med datadrivet. Alltså kunskap i form av inte bara den högst betalda vet utan data. Det är det med den som vi får. Eh, och så tänker man att vi måste samla mer data. Men så är det ofta så att den befintliga datan, så informationen som finns, den använder man de inte ens. Alltså i realtid, liksom. här och nu. Det är någon gång om året man gör någon slags rapport då så på ett sätt så vill jag säga att som myndighet för vård analys för många år sedan analysera mera eller registrera mera alltså, kanske måste vi vara lite mer kritiska till den datan vi har nu, nu pratar jag om kunskap som data mm. snarare än statiska regler men måste liksom prova och lära oss att använda den datan som vi har eh, snarare än, men det är den ena delen sen är det såklart så att det finns ju massa möjligheter med Tänk alla sensorer och eh, liksom real world data som, som vi skulle kunna använda. Oj, oj, oj vad spännande och, och liksom, v- vad skulle vi se om vi verkligen använde data om hur patienter mår och tar prioriterade beslut på basis av det? det. Det vore ju väldigt spännande men jag tror det är mycket det här, det organisatoriska som står i vägen att, att gå. Ja, det är lätt alla vill jobba med datadivet, men eh, man kanske kan ta ett litet steg och bara börja använda den dator man har lite mer.
1: om Man har gjort det på några områden. Du, du nämnde Reuma-registret förut, där, det är ju, där man mm-hmm. har, har gjort bra saker även på MS-området och i viss mån på strokområdet. Har man ju faktiskt liksom bra register där man kan ta beslut ifrån, även om man, precis som du säger, ibland gör det en gång om året. Men, men oftast så mm-hmm. gör man det, man det. börjar komma in mer och mer. i. Liksom, mm-hmm. så, hur kommer det sig att vi är så dåliga på att duplicera det där? För det mm. borde ju, vi borde ju kunna precis, nu, så här, sno med, med stolthet och bygga samma lösningar överallt. Så vi faktiskt kan, kan göra saker som, där vi tar de bästa sakerna de olika, av de bra kvalitetsregisterna. Och skiter i de dåliga och får patienterna må bättre.
0: Mm, mm. precis. Nej men, det... Vi, vi pratar mycket om i andra organisationer där man pratar om tröghet, och motstånd. De här gamla människorna i organisationen, de vill inte börja använda digital teknik. De här nya CRM-systemen. Det handlar mycket om hur man beskriver den också, faktiskt. Alltså, man, när man pratar om som technological frames i litteraturen, ramar. Vi sätter en ram runt tekniken. Okej, okay. det här är tekniken. Vad är det syfte? Vad gör den? Hur ska den användas? Vilka konsekvenser kommer det leda till för mig. Mm. Och då tror jag att man i kanske är ibland är för dålig på att jobba som alltså med retoriken. <laughs> Hur kan vi berätta en historia om den här tekniken så att den verkligen får dig att Oj, jag måste börja använda det här för det kommer vara jättebra för mig som som hälso- och sjukvårdspersonal. Det blir lite de här standardiserade historierna om. Och det här kan sänka kostnader. Jag tror man måste bli bättre på att anpassa hur man beskriver teknik för olika målgrupper. Um, alltså, annars blir det sådana här skugghistorier som gör att man slänger ut systemet till slut. Det ser vi ju i andra branscher. Alltså. Man ska ha någon ny konsult med något nytt IT-system och så skapas det någon slags historia med det. Oj. Men, um, så jag tror att det här med... Att, att skapa rätt ramar eller tillåta alla att se på teknik. Eh, att man måste förstå, och det är jobbigt, eh, vad är det egentligen som triggar den här människan? Och så måste man säga precis det som den människan kommer att triggas av för att börja använda tekniken. Eh, då kanske man inte ska säga nätdoktorer. Eh, det är det marknaden vill ha. <laughs> man måste tänka, hur, vad kan det här exakt för dig vara? Om vi vill att du ska vara med och generera data i ett forskningsprojekt, okej. Alltså genom att använda digital teknik eller en app. Det här ska alla nu börja registrera i. Men alla kommer inte kunna vara med som medförfattare på artikeln. Men ni gör ju det här för att det är bra för Sverige och Sveriges patienter. Det det räcker inte. Man måste tala mer till individen. Vad vad får du ut av det här tror jag? På olika sätt. Det, Det är en sak man kan göra.
1: Vilket är en irriterande sak, för alla säger att jag är inne in i hälso- och sjukvården för att mm. hjälpa patienter, men det är ju inte alltid sant, det finns ju en massa egon och en massa annat, pekar ju liksom, det är ju egentligen ointressant för patienten, informationen är jätteintressant, ja, men liksom själva, ja. vem som står bakom, det är ju bara intressant mm. för, för, för den som är ja. forskare. Ja. Nu nedvärderar jag inte det på fema. Det är en jätteviktig del med det, akademin också. Men ja. eh, vad ska vi ha för kopior som kan vara intressanta. för Både för, för att patienten ska vara bra och för att vården ska vilja göra det. Både på systemnivå och på liksom, individnivå. Jag tycker det är jätteirriterande. Ja. Tittar man på en säljorganisation då är det ganska enkelt. Så här, då, då kan du mäta hur det går. och, och så kan man, Då finns det något, något för alla. Liksom, för att men patient, Det vi borde verkligen att Välmående patienter borde alla kunna sträva efter.
0: Mm, absolut, och det tror jag ofta Det, det är en bra KPI, absolut Om man kan visa vår patientpopulation Mår bättre, det, det är motiverande Absolut um, Men när det gäller digitalisering kan man ju Det är många som kämpar med Hur ska vi mäta Effekterna av våra digitaliseringsinitiativ Antingen kan man ju Mäta inputen Jo, vi vill faktiskt investera mer i digitalisering Alltså lära oss Vi har investerat mer, en del är ju så Alltså mer innovation. Eller så försöker man mäta processen. Har vi faktiskt börjat spendera mindre tid på vissa saker än andra? Kanske frigör tid. Eller vi kanske jobbar med fler partner nu. Alltså man kan ju mäta det. Vi kanske faktiskt tar emot... Om man tänker på inom vården kan man ju tänka sig att att man vill... Ta in fler äh, appar i sin verksamhet, säger vi. nu har vi faktiskt ännu fler. Jag menar, man kan mäta antalet saker som man använder i processen och se det som någon slags förändring, innovationskraft. Um, eller vem som gör saker. Idag har vi med patienterna i, i 20 procent mer av våra eh, innovationsprojekt. Jag menar, alltså, allt det där handlar ju om digitalisering, om man, gör, om man har digitala innovationsprojekt. Och sen kan man ju då försöka mäta output- eller uh, outcomes och jag tror att en kombination av det där kan vara bra uh, när man sedan följer upp tillsammans, vad är det vi har gjort egentligen vad är digitalisering uh, vad är det för KBI vi kan använda uh, har det gjort oss har vi testat och lärt oss saker, vi kanske blir blivit mer kritiska till AI uh, men vi har i alla fall testat vi har faktiskt fått känna på ganska mycket vad det innebär uh, mm. ja Nej men, sorry, jag klappar henne. Det det är
1: det ljudet kommer lyssnarna klara av. Det är ingen
0: fara. <laughs> jag tror på en kombination, absolut. Men det som är viktigt är att ha med sig både mikro och makro. Alltså man tänker på remkologiregistret som jag också återkommer. Men många av de här som, som har funkat bra. Där försöker man ju alltid skapa incitament på läkarpatientnivån och så alltså, vad får du ut och vad kan vi, hur kan vi mäta det? Jo, du kan nu, du kanske har kortare kör. Du har lyckats göra dina patienter så här mycket friskare jämfört med förra året. Men också på makronivå. Hur, hur många patienter totalt har vi följt över tid? Hur, må, hur mycket har vi publicerat tack vare det? Hur många nya läkemedel kanske ni har godkänt tack vare den datan? Så att man har både och, både mikro och makro. Det känns ibland som det blir antingen eller- Ja, man mm.
1: men om man ska, jag skulle vilja jämföra, eh, nu hänger jag ut Oskarshamns och Hans Krona sjukhus, inte för att det är just dem, men för att jämföra två olika sjukhus. Men ska jag se vilka av de här är bäst på att tillvarata digitaliseringsmöjligheter om vi använder ett sådant begrepp? Och liksom, vilka har mest nöjda patienter? Vad vill man vara någonstans i en i, in, in digital framtid som patient? Hur, hur ska vi mäta det? Ja. nu har man ju oftast inte valet att kunna åka till två sjukhus om som mm. ligger bredvid varandra, så kan mm. du faktiskt aktivt göra det
0: just det, just det ja, du menar hur skulle man som patient kunna utvärdera vilken ja,
1: så att jag kan titta innan ja, så, ja. Eller, gå in på en dashboard och se så här, här de här mm. är, har kommit längre
0: just det, just det äh, här,
1: här får jag ett mer mm. modernt bemötande om mm. det är det jag vill ha för det mm. behöver inte vara Mm. Det kan, man kan ju vara den som vill ha ett mer analogt bemötande. Då kanske man kan mm. känna sig som det. Är. Men hur ska man...
0: Ja, nej men verkligen. Men, vi, men, men, jag... men i, i,
1: idag vet man ju inte det.
0: Nej, verkligen, verkligen. Nej, men en äh, fråga där är ju datarättigheter skulle man kunna tänka sig. Alltså vi, vi erbjuder dig, vi, vi är intresserade av att du delar mer av, av din data och vi ger dig. Vi kommer hantera det så här och så här. Så för oss. IT-intresserade så skulle det vara ett plus. Precis. Eh, alltså vi är intresserade av att lära oss så mycket som möjligt av dig eh, och eh, liksom få insikt i hur du mår över tid mellan besöken så att vi vill gärna att du eh, ger oss det paketet det datapaketet så att säga och, men du får själv bestämma hur, hur, vem du vill dela datan med och hur och så vidare men vi kan hjälpa dig med det om du vill. Precis, för då kan man ju få äh, okay.
1: automatiska råd om man är hemma som är från ah, en betrodd vårdgivare. Du, mm. kan få, du kan få en massa som skulle göra för mig ännu bättre. Yeah. Eh, jag bara, 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 var nyfiken på. Men också jag. liksom
0: tilläggstjänster, alltså om du är intresserad av att ja, vi, vi kan också hjälpa dig vidare till eh, själv, egenmonitoreringsprodukter som du kan köpa själv men som också kan hjälpa dig att att uh, jobba med förebyggande om man är kroniker till exempel. Man skulle kunna tänka sig många sådana vidareutvecklingar av liksom dagens erbjudanden, Men det blir samarbeten med andra aktörer som kanske patienten får uh, ta initiativ till själv. Men som man ändå kan förmedla som, som vårdaktör. Alltså appar, det kan vara uh, hårdbara också. Eller hur sensorer som man kan hämta och så vidare. Men att visa att man är intresserad av den. Den digitala världen inte bara det här IT-systemet som vi har i, i, i vården. Men det är jättebra fråga hur man skulle kunna särskilja sig eller hur man kan, hur man kan visa att man ligger i framkant. Att man är intresserad av att, att skapa möjligheter mer på digital teknik. Jag menar gränssnittet är väl ganska... Självtalande ibland också, eller
1: hur? Ja, absolut. Nu ja, <laughs> har jag en gissning. Men det, det var mest om man hade någon... Det vore, ah. vore, det vore intressant att hitta den typen av mätpunkter. Ja,
0: ah, verkligen, verkligen. Ja, precis.
1: Nu har vi snart pratat en timme. Alltså tiden går så härligt oh, fort. Oh, när man har oh. Visst ah. det är det sjukt?
0: Ah. <laughs> jag blir
1: lika förvånad varje gång. Så, hur, hur, hur snabbt tiden kan gå. Jag tänker på våra lyssnare då som nu ska vi vill ju att de ska promenera länge och må bra men inte få förslitningsskador och sådär, det är en hård balansgång eh, när du kom in i det här digitala rummet, var, var det något du kände att det här skulle jag vilja prata om som jag inte alls har lyft
0: mm. nej men kanske för jag har också ett forskningsprojekt som handlar om ig- the art of ignore, ignoring och whistleblowing alltså hur, man, hur vi lyckas ignorera saker och också de som inte ignorerar de som blåser i visslan hur går det för dem och eh, jag tror att det kanske behöver bli lite mer visselblåsare på ett sätt. Alltså de som orkar ställa de här jobbiga frågorna i vården. De blir oftast inte belönade. Så att, det finns så mycket faktiskt grej som man skulle kunna göra sig av med. Mm. Men som ingen orkar kritisera. Eh, så jag, jag tycker att de som orkar kritisera och försöker fasa ut det som inte är bra. De borde, man får inte glömma att inte tycker de är jobbiga och inte bjuder dem på fika röster utan man ska faktiskt orka lyssna på dem eh, för det är mycket lättare att ignorera eh, och det är det som belönas ofta eh, så istället för att liksom, säga vilken IT-innovatör skulle få nästa pris så tycker jag egentligen att någon som har blåst i visst land är de som ska få när saker går snett för då om man vågar tro på det då kan man ju våga experimentera med för man vet att nej, om det går illa så, så, så säger vi till. Men nu är det lite så att ingen vågar säga till. Så vi tar en säker men Vi fortsätter bara som det. Är. Den känslan kan, kan vissa kommunicera. Så glöm inte att blåsa i visslan.
1: Och hör ni på med ett projekt på det också? Alltså, ja. Vad, vad, vad vill ni komma fram till då? Förutom att man ska inte ska glömma att blåsa i visslan.
0: <laughs> men vi, vi ser ju hur man ofta behandlas som vissa blåsare. Vilka taktiker arbetsgivaren har. Mm. Um, så vi tänker att vi kanske kan komma ut med en liten manual. För vissa blåsar hur man kan. Vad man ska förutspå. Um, så um, det, det är väldigt likt faktiskt. Vad man, vad man möts av. Först är det. Men du går inte riktigt bra. Du, du behöver ju psykologisk hjälp. Eller hur? Vi kan få erbjuda företags- och hälsosjukvården. Eller och sådana saker. Och sen brukar det komma om omplaceringar ja, det finns mycket att säga det kanske inte har tid att bladda de här men det är väldigt lika över branscher hur man, om man vill styra, styra om kritik så finns det många bra taktiker så det kan man lära sig också
1: eller hur, det lät jättespännande du får säga <laughs> till när ni, har, när ni har kommit upp med den här så får vi ta och diskutera det lät ju ja, som ja, en <laughs> härskartekniks diskussion <utan dess laughs> absolut, absolut det är ju ofta Ah, men, men då, Anna, då ska jag tacka varmast för att du var med i hälso- och sjukvårdspotten
0: tack själv och eh, det finns mycket att läsa om de här o- områdena så eh, det får man gärna kontakta mig om man är intresserad
1: precis, jag lägger upp din eh, länk till, till, din, till, till, till din forskningssida på, i vår poddbio eller vad man kan kalla det så kan vi nå dig också en lysande. Tack, och tack alla ni som har lyssnat. Nu har ni lyssnat en timme och blivit mycket klokare så eh, låt oss tillsammans nu gå ut och förändra svensk hälso- och sjukvård till det bättre. Ha det fint!